0: Für Bergsteiger. Ein Podcast von BR24.
1: Skandal am zweithöchsten Berg der Welt. Am K2 ist ein pakistanischer Hochträger gestorben. Und das, weil ihm offenbar niemand geholfen hat.
2: Meiner Meinung nach hätte ganz klar geholfen werden können, sogar geholfen werden müssen. In Endeffekt hat sich da dort auch keiner zuständig gefühlt.
1: Mountainbike-Tour im Engadin und im Finchgau. Ohne E-Bike, dafür mit Muskelkrämpfen.
0: Aua, gerade ein bisschen. Aber mit Magnesium hoffe ich, dass es jetzt wieder geht. Ich merke die Oberschenkel, der schwere Rucksack. Ist doch was anderes wie für Tagestouren. Aber die Mühe lohnt sich für die schöne Landschaft, definitiv.
1: Und Neustart auf der Tölzer Hütte im Vorkarwendel. Die neue Hüttenwirtin Andrea Held freut sich auf alle, die sie bekochen darf.
3: Hier kommt nicht jeder. Hier kommen einfach Leute, die sind naturverbunden, die haben sich bewegt, die sind gut drauf und die freuen sich auf was Gescheites zum Essen und sind unkompliziert. Und es macht Spaß so.
1: Mein Name ist Sebastian Nachbar. Herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger. Es ist eine Meldung, die in dieser Woche für Bestürzung gesorgt hat. Am K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, ist am 27. Juli der pakistanische Hochträger Mohammed Hassan ums Leben gekommen. Erst jetzt, Wochen später, wurde bekannt, was an dem Unglückstag wirklich passiert ist. Mohammed Hassan war nach seinem Unfall noch länger am Leben und hing entlang der Aufstiegsroute im Fixseil. Rettungsaktion gab es keine. Stattdessen sind Bergsteiger angeblich einfach über ihn hinweggestiegen, um den Gipfel des K2 zu erreichen. Peter Hornung fasst zusammen, was bislang
4: bekannt ist. Christine Harela war außer sich vor Freude. So Strong Team, starkes Team, sagt sie auf dem Gipfel des K2.
0: -Mon yes.
4: Drei Monate und einen Tag, so lange hat sie gebraucht, um alle 14 8000er zu besteigen. Ein unglaublicher Rekord, geschafft mit gewaltigem Aufwand aber nur, mit Hubschraubern, die sie von Basecamp zu Basecamp gebracht hatten. Doch Harilas Erfolg wird nun getrübt durch den Tod des Hilfsträgers Mohammad Hassan. Ihr selbst und ihrem Team schlägt in sozialen Medien der blanke Hass entgegen. Denn auch das geschah am 27. Juli, als Harila auf dem Gipfel war. Es gibt Videos, die zeigen, wie der 27-jährige Pakistaner im Sterben liegt und wie viele Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel über seinen leblosen Körper steigen. Hassan war offenbar an einer besonders gefährlichen Stelle ausgerutscht und mit den Füßen kopfüber in einem Seil hängen geblieben. Erst spät sei er wieder hochgezogen worden, berichten andere Bergsteiger. Der Österreicher Willi Steindl war an diesem Tag auch am K2, war aber aufgrund der schwierigen Verhältnisse bereits umgekehrt und zu weit weg vom Unfall, um zu helfen. Doch er hatte erlebt, wie alle auf den Gipfel wollten an diesem Tag. Es waren natürlich einige Rekordjäger
2: an diesem Tag unterwegs und muss ganz ehrlich sagen, dieser Gipfeltag
4: war rein objektiv gesehen einfach zu gefährlich. Auf dem Weg zum Gipfel, so schildern erfahrene Bergsteiger, gebe es eine klare Hierarchie. Ganz oben die wohlhabenden Kletterer aus Europa, Amerika oder Asien, Kunden genannt, dann die gut ausgebildeten Nepalesen vom Volk der Sherpa, viele Selbstunternehmer mit eigenen Expeditionsfirmen. Ganz unten stünden Menschen wie Mohammed Hassan, oft mit schlechter Ausbildung, wenig Erfahrung und Training und schlecht bezahlt. Das dürfe aber nie darüber entscheiden, ob man jemandem helfe oder nicht, sagt der Deutsche Extremkletterer Thomas Huber.
1: Macht es einen Unterschied, ob vor dir ein Pakistani, ein Inder, ein Nepalese liegt, der Hilfe benötigt? Braucht jemand Hilfe, dann nehme ich ihn an der Hand, wenn ich der Stärkere bin und versuche, ihn zu helfen.
4: Das sei aber in diesem Fall nicht getan worden, sagt der Österreicher Willi Steindl. Meiner Meinung nach hätte ganz klar geholfen werden
2: können, sogar geholfen werden müssen. In dem Endeffekt hat sich da dort auch
4: keiner zuständig gefühlt. Vor kurzem hat sich nun auch die norwegische Rekordbergsteigerin Christine Harela zu Wort gemeldet. In einer Erklärung auf ihrer Webseite sagt sie, sie habe Hassan Mohammed zunächst geholfen, sei dann aber weiter zum Gipfel, weil sie gedacht habe, andere würden auch helfen. Was genau passiert ist, das soll jetzt eine Kommission der Regionalregierung herausfinden. Sie soll in den nächsten zwei Wochen Beteiligte fragen und dann einen Bericht vorlegen. Der Vorfall rund um den tragischen Tod von
1: Mohammed Hassan machte in dieser Woche Schlagzeilen, weil der Tiroler Bergsteiger Wilhelm Steindl ihn publik gemacht hat. Steindl war am Unglückstag im Juli im Aufstieg zum K2. Mit ihm war ein deutscher Kameramann unterwegs, der zufällig mit einer Drohne gefilmt hat, was am Berg passiert war. Wilhelm Steindl erzählt, wie er den Tag genau erlebt
2: hat. Ja, es war ein sehr schwieriger Tag. Das Wetter war leider schlechter wie vorhergesagt. Wir sind im Aufstieg gewesen Richtung Gipfel, kurz vom Bottleneck. Das ist so die Schlüsselstelle am K2, weil darüber ein sehr gefährlicher Serra klingt, Geht vor uns eine Lawine ab. Daraufhin entscheiden wir uns kehrt zu machen und nicht weiterzugehen. Ich hatte einen Kameramann dabei, den Philipp Flemich, und als wir runtergingen, im Camp 4 hat er noch die Drohne hochsteigen lassen, um den letzten Teil des Berges zu filmen. Wir haben aber am Display, an der Fernsteuerung nicht erkannt, was sich da im Detail abspielt. Wir sind dann abgestiegen ins Basecamp und am Tag drauf haben wir die Laptop aufgemacht und haben die Drohnenaufnahmen uns ansehen wollen. Und dann haben wir gesehen, dass da irgendwas passiert.
1: Was genau ist auf den Drohnenbildern zu sehen?
2: Im ersten Moment haben wir gesehen, dass ein Mann jemanden probiert, wiederzubeleben. Beim genaueren Hinschauen haben wir dann gesehen, dass er nicht wiederbeleben probiert, sondern dass er ihm die Brust treibt. Also er probiert, ihn zu wärmen. Beim nächsten Hinschauen haben wir gesehen, der bewegt sich ja noch. Also wir, wir haben gesehen, der lebt. Dann haben wir natürlich die Bilder wieder vorgespult und bei anderen Bildern, die davor waren, hat man gesehen, wie andere Bergsteiger über ihn drüber steigen. Ja, wie gesagt, wir waren schockiert, weil im Endeffekt haben wir 70 Bergsteiger gezählt auf den Drohnenaufnahmen, die da vorbeigestiegen sind.
1: Und niemand hat ihm geholfen? Also Sie haben nicht auf der Drohne gesehen oder auch es wurde im Nachhinein nicht bekannt, dass eine Rettungsaktion oder dass irgendwie ein systematisches Vorgehen irgendwie eroben zu erkennen gewesen wäre, um dem Mann zu helfen?
2: Nein, das kann man dort nicht erkennen. Man kann nur erkennen, dass ihn einer quasi wärmt und in die Brust treibt. Derjenige, das war sein Freund, das war auch ein pakistanischer Hochträger, der hat quasi ihm da Beistand geleistet. Es gibt jetzt natürlich Stories, wo sich Bergsteiger, die hochgegangen sind, rechtfertigen, dass sie ihm ja eh geholfen haben und dass sie eine Stunde bei ihm waren, dass sie ihn von seiner misslichen Lage äh, hochgezogen haben, als er quasi im Fixseil fünf Meter unter der Spur hängt. Das mag alles sein, aber sie sind halt, alle weitergegangen im Endeffekt und es hat keiner eine koordinierte Rettungsaktion eingeleitet, was eigentlich Standard sein sollte.
1: Wäre denn es da oben möglich gewesen an dem Tag dem Mann irgendwie systematisch zu helfen,
2: ob man ihn Leben runterbracht hätte. Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich kann Ihnen sagen, es wäre möglich gewesen, eine Rettungsaktion einzuleiten und auch durchzuführen. Diese Rettungsaktion hätte verständlicherweise die Konsequenz gehabt, dass alle Bergsteiger, die hätten alle umdrehen müssen und den Weg freimachen müssen. Sprich, es wäre keiner am Gipfel gestanden an diesem Tag, wäre eine Rettungsaktion eingeleitet worden. So sind 70 Leute eben auf den Gipfel hochgekommen, weil sie über ihn drüber gestiegen sind. Das ist auch die Dramatik an dieser ganzen Story, die ich da zu vermitteln probiere.
1: Wie haben Sie denn im Nachhinein dann rausgefunden, was dann wirklich passiert ist?
2: Wir haben die Drohnenaufnahmen gesehen. Und in so einem Basecamp, wenn da viele Leute sind, man unterhält sich ja mit anderen und mit dem Material, was wir gesehen haben, waren wir natürlich schockiert und haben probiert, mit anderen Bergsteigern im Basecamp zu reden, die auf den Gipfel hochgegangen sind. Ein Zeuge hat dann tatsächlich zu mir gesagt, ja, ich weiß, der hat gelebt, der hat mir an den Fuß gegriffen. Das hat mir dann wirklich den Rest gegeben.
1: Sie haben erzählt, Sie waren ja danach auch noch bei den Hinterbliebenen von Mohammed Hassan, richtig?
2: Ja, wir sind dann zur Familie hin. Das war wirklich ein sehr, sehr armes Bergdorf im Shiga Valley und haben dann die hinterbliebene Frau und äh, die Kinder getroffen. Die leben da in unfassbar armen Verhältnissen. Dann sieht man die drei kleinen Kinder und die Mutter erzählt einem, dass der Mann im Grunde die gefährliche Arbeit auf sich genommen hat, damit er den Kindern eine schulische Ausbildung und ein besseres Leben ermöglichen kann und finanzieren kann. Ich hatte 2.000 Euro im Bar dabei. Ich habe ihr mein ganzes Geld erlassen und habe gesagt, bitte nimm das, damit euch einmal akut geholfen ist. Und ich habe ihr aber auch versprochen, dass wir für die schulische Ausbildung der Kinder aufkommen werden und dass sie irgendwie probiere eine Spendenaktion in Leben zu rufen, um der Familie zu helfen und das habe ich auch gemacht, ja.
1: Was können westliche Expeditionen, was können westliche Alpinistinnen und Alpinisten, was können Leute, die wohlhabend sind und sich fürs Höhenbergsteigen interessieren, aus der Geschichte mitnehmen?
2: Immer wenn man eine Expedition bucht oder, oder sich darüber informiert, genau informieren. Sind die Träger, Scherper, sind diese Leute versichert? Was verdienen die denn? Was bekommen die? Was für Leute sind das? Wenn man bei so einem Billiganbieter so eine Expedition bucht, die nur die Hälfte kostet, das wird auf Kosten dieser Leute gemacht. Man sieht das an diesem Hochträger, der ja im Grunde von der russischen Expedition gebucht wurde. Und da ist keine Versicherung da, da ist gar nichts da. Ja, was kann man noch daraus lernen? Dass man immer die Hilfe gegenüber dem Gipfelsieg bevorzugen muss. Das ist ganz klar. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Über das dürfen wir gar nicht diskutieren. Für mich wäre das auch eine Selbstverständlichkeit. Und ich hoffe, dass die Leute das mitnehmen und dass vielleicht gewisse Leute, denen das mehr oder weniger egal ist, wie man an K2 gesehen haben, vielleicht vor diesem Shitstorm auch Angst bekommen, dem die ganze Story jetzt ausgelöst hat.
1: Wer mit dem Mountainbike in den Bergen unterwegs ist, für den oder die stellt sich seit ein paar Jahren immer wieder dieselbe Frage. Mit oder ohne Motor? Auf bekannten Fahrradwegen sind inzwischen E-Bikes eindeutig in der Überzahl. Wer ohne Motor fährt, wird überholt. Wird man sich da wirklich noch die Berge nur mit Muskelkraft hinaufkämpfen? Für Iris Hertle ist das keine Frage. Sie war gerade mit drei Freundinnen auf einer viertägigen Mountainbike-Tour im Engadin und im Finchgau. Und zwar ohne E-Unterstützung.
0: Unsere Tour startet bei Squall im schweizerischen Kanton Graubünden. Wir radeln in ein Seitental des Unterengadins. Es geht schon gleich streng bergauf, nach Skarl. In der ehemaligen Bergarbeitersiedlung legen wir eine kleine Rast ein. Bei Madleiner Pult im Bergbau- und Bärenmuseum. Das Thema interessiert uns in diesen Tagen brennend. Gibt es hier tatsächlich Bären?
3: Ja, es kommen. Immer wieder, also fast jährlich, kommen hier Bären vom Trentino rauf. Ja, gehen Durchreise und dann äh, verschwinden sie aber dann auch schnell wieder. Aber es wurde schon hier gesehen. Aber es ist nicht gefährlich geworden? Für Nein, weil der Bär ist relativ scheu und also er kommt nicht in die Nähe von Leuten oder von Häusern.
0: Madleina ist unten in Skorl aufgewachsen. Ihre Muttersprache Rätoromanisch. Deutsch hat sie erst in der Schule gelernt. Wir verabschieden uns und radeln weiter durch den höchstgelegenen Arvenwald Europas mit uralten Bäumen und weiter über den Pass Costainas hinüber ins Val Wir sind beeindruckt von der wilden Berglandschaft und auch schon ganz schön platt an unserem ersten Tourentag. Und wie geht's euren Beinen? Aua, gerade ein bisschen. Aber mit Magnesium hoffe ich, dass es jetzt wieder geht. Ich merke die Oberschenkel, der schwere Rucksack. Ist doch was anderes wie für Tagestouren. Aber die Mühe lohnt sich für die schöne Landschaft, definitiv. Wir sind vier Frauen. Außer mir, meine Freundinnen Anu, Bini und Sandra. Alle um die 50, sportlich ambitioniert, aber nicht zu sehr. Wie jedes Jahr verbringen wir im Sommer ein verlängertes Wochenende gemeinsam auf unseren Mountainbikes. Tagesetappen mit 1500 Höhenmetern und 50 Kilometern stehen schon mal an. Und jede von uns versucht für sich, rechtzeitig fit zu werden. Ja, es macht natürlich schon mehr Spaß, wenn du eine gewisse Fitness hast. Weil wenn du dann reingehst und weißt von Anfang an, du hast zu wenig gemacht und plagst dich vom ersten Meter weg, dann wird es wahrscheinlich kein Genuss. Ja, das ist auch immer das, wo ich ein bisschen kämpfe, weil ich vorher natürlich mir überlege, bin ich fit genug und ähm, versuche dann wirklich doch noch vorher ähm, Radeltouren zu machen, Ausdauertraining, dass ich halt auch das schaffe. Also das braucht man auf jeden Fall. Der zweite Tag führt über den Ofenpass. Ein kurzes Stück geht es auf der Autostraße hinauf, aber über einen flowigen Trail hinunter. Vor dem nächsten Anstieg auf die Buffalora-Hochebene brauchen wir noch eine kleine Stärkung. Was isst du da eigentlich? Ein leckerer Riegel. Einen Proteinriegel, weil es geht rauf und ich brauche ein bisschen Power. Fandra, was gibt's bei dir? Leckerer Trailmix mit Nüssen, Salz, Rhabarber, Banane. Das gibt hoffentlich die nötige Kraft für die steilen, gerölligen Rampen, die jetzt folgen. Während wir treten, ziehen, keuchen, schwitzen und fluchen, pedalieren vier E-Biker gemütlich an uns vorbei. Oben angekommen, lächeln sie uns anerkennend zu. Mit elektrischer Unterstützung zu fahren, ist für die drei Männer und eine Frau in diesem Fall die bessere
2: Wahl. Ich bin 62 Jahre alt, habe das früher ohne Motor gemacht. Ich möchte, nein, doch, ich möchte es nicht mehr ohne Motor machen, weil ich mich überhaupt nicht mehr so schinden möchte. Und ohne Motor käme ich jetzt nicht mehr so hoch. Ich möchte aber noch hochfahren und das ist mit E-Bike e klasse.
0: Na ja gut, wir haben halt hochgeschoben, gell? das ist die Alternative. Wie sieht es bei dir aus? Ich fahre schon mit Motor, aber immer, wenn es geht, auf der untersten
3: Stufe, so dass ich mich schon noch anstrengen muss. Für mich muss es Fahrradfahren sein und dann ist es gut.
0: Wir vier Frauen haben es mit eigener Muskelkraft geschafft, auch wenn wir zwischendurch mal ein Stück schieben mussten. Für uns fühlt es sich richtig an, sich anzustrengen, die Tour mit unseren Bio-Bikes, wie wir sie nennen, zu schaffen. Es muss ja jeder für sich wissen, wie er genießt und wie es gut für ihn ist. Und momentan ist es ohne E-Bike gut für mich. Wer weiß, wie es in 15 Jahren ist. Es folgen auf unserer viertägigen Tour noch ein paar ordentliche Anstiege. Zum Beispiel durch das Alpicella-Tal in der norditalienischen Lombardei auf den gleichnamigen Pass auf fast 2300 Metern Höhe bei ordentlich Wind. Ja, war schon knackig, aber jetzt ist alles gut. Super, ich bin total glücklich. Oh, das war jetzt echt eine Motivationsstrampel mit den Fragen, warum mache ich das? Aber jetzt ist schon alles vergessen. Es ist super hier oben. Die großartige Hochgebirgslandschaft und die weiten Blicke auf türkisfarbene Seen im Tal und auf verschneite, vergletscherte Bergriesen wie den Ortler entschädigen für die Strapazen. Und die Pasta und Pizza in Livigno am Abend schmecken natürlich umso mehr. Die Berge rauf und runter radeln, das geht hoffentlich auch noch ein paar Jahre ohne Motor. Eine Option sind E-Bikes für uns noch nicht. Vielleicht irgendwann mal.
1: Vom Engadin geht es jetzt rüber ins Karwendelgebirge. Auf der Tölzer Hütte am Schafreuter haben in den letzten Jahren dreimal die Wirtsleute gewechselt. Das junge Paar, das seit Mai die Hütte auf 1835 Metern Höhe bewirtschaftet, will länger bleiben. Andrea Held und Benjamin Schödel, beide 34 Jahre alt, haben jedenfalls einen tollen Start hingelegt auf diesem Logenplatz
5: im Vorkarwendel. Gleich beim Reinkommen riecht es schon verführerisch nach Essen, denn die renovierte Küche ist offen. Und Herd und Ofen sind das Metier von Andrea Held, die es in ihrer gastronomischen Karriere schon bis ins Michelin-Restaurant in der Schweiz geschafft hat. Aber es war nicht das Richtige auf Dauer.
3: Ich wollte auf dem Berg sein. Weil hier kommt nicht jeder. Hier kommen einfach Leute, die sind naturverbunden, die haben sich bewegt, die sind gut drauf und die freuen sich auf was Gescheites zum Essen und sind unkompliziert. Und es macht Spaß so. Also ich komme auch aus dem Bereich, ich habe in der Sternegastronomie gearbeitet und ich habe keine Lust mehr drauf. Ich will einfach für normale Leute gutes Essen machen.
5: Benno Schödel, ihr Partner, liegt genau auf
6: ihrer Linie. Wir haben eine hochwertige Küche. Aber ich sag immer, es hat nichts mit Schickimicki zum tun. Wir schauen, dass wir alles verwerten können, dass wir regional einkaufen. Und es sollte einfach und gut sein. Ein paar Beispiele gefällig. Typisch ist eine selber gemachte Rinderkraftbrühe mit verschiedenen Einlagen, vom Pfannerkorb bis hin zum Brezenknödel mit Bergkäse gefüllt. Wenn wir Fleisch anbieten, dann bieten wir Fleisch in Bioqualität an. Da legen wir wirklich Wert drauf. Das beziehen wir auch regional unten vom Tal. Dann gibt es Klassiker wie Kaiserschmarrn. Da haben wir auch von einem regionalen Eierlieferanten unten aus Linkrierst die Eier. Mehl aus Sindelsdorf von der Offmühle.
5: Versorgt wird die Tölzer Hütte über einen Lastenaufzug. Wind, Sonne und im Notfall ein pflanzenölbetriebenes Blockheizkraftwerk liefern die Energie. Samt biologischer Kläranlage erfüllt die vor 100 Jahren gebaute Hütte heute die Anforderungen des Umweltgütesiegels des DAV. Hochwertiges Essen und trotzdem Einfachheit, das ist kein Widerspruch, sagt Benno. In den Waschräumen gibt es nur kaltes Wasser. Duschen sind Fehlanzeige. Der Gast ist im Durchschnitt eine Nacht hier oben. Das ist in Ordnung.
6: Vielleicht haben die Leute verlernt, sich zu waschen. Aber das ist überhaupt kein Stress, eigentlich, mit
5: Waschlappen. Kurz gewaschen, das ist gut genauso. Klagen gab es deswegen bisher keine, im Gegenteil. Viele loben das umweltfreundliche Konzept und bisher sprengen die Besucherzahlen die Rekorde. Mit 900 Übernachtungen im Juni wurde das langjährige Monatsmittel sogar verdoppelt. Hier das Reinkommen, ich, mein, ich wusste, dass sie renoviert war, aber das ist halt schon klasse gemacht. Und wir haben schon gesagt, da kann man gut mal auch sonst ein Wochenende verbringen, von hier aus Wandertouren machen. Schöne Geschichte, tolle Hütte. Und, und wenn auf die Hütte kommen, ist sowieso immer schön. Herzlicher Empfang hier durch die Wirtsleute. Klasse, ja, sehr, sehr schön.
3: Mit Karlofen und Superessen sind wir entlohnt worden für das Ganze. Na, war echt super. Also schön da herum.
0: Luxuriös fast schon. Also, damit hatte ich jetzt gar nicht so gerechnet, aber es ist schon
2: gut.
5: Als fast schon luxuriös empfinden die Hüttenbesucher das erweiterte Salettel mit Panoramafenstern in Richtung Karwendel. Dabei ist die Möblierung bewusst aus Holz und einfach gehalten. Als studierter Holzingenieur kann es der Hüttenwirt beurteilen.
6: Super angenehmer Gastraum und ich als klärender Zimmerer hätte es natürlich nicht besser genommen. Ja, für mich ist das sechste da reinzukommen, in einen Raum ausgestattet mit Holz. Neuer
5: Gastraum und altes Matratzenlager. Die Tölzer Hütte ist ein Beispiel dafür, wie ein 100 Jahre altes Schutzhaus ins 21. Jahrhundert gebracht werden kann, ohne dass es seinen Charakter verliert. Und es ist zu spüren, dass die beiden gern hier arbeiten. Ich finde den Kontrast einfach super, dass man da einfach das so lassen
6: hat, wie es schon immer war. Da Wenn man reingeht und den urigen Holzboden sieht, da geht einem das Herz auf.
5: Als Gast und als Hüttenwirt.
6: Und als Zimmer. Und als Zimmerer sowieso.
5: Es sei schon Fui-Arbeit, sagen Benno und Andrea unisono. Aber das hatten sie ja gewusst. Zur Vorbereitung auf den Berufswechsel zum Hüttenwirt hatten sie im vorigen Sommer auf der Tutzinger Hütte unter der Benediktenwand gearbeitet. Dann ist ihre Traumhütte frei geworden.
3: Also, wir haben gesagt, wir suchen eine Hütte zwischen Bodensee und Königsee, ungefähr in dem Dreh, weil wir irgendwie nicht allzu weit weg sein wollten von Rosenheim. Also, das ist einfach. Unser Freundeskreis, unsere Familien leben da, wir wollten eine Hütte, die nicht mit dem Auto und auch nicht mit einer Bahn zu erreichen ist und wo man auch keinen Aufstieg jetzt von sechs, sieben Stunden hat, sagen wir mal, also schon was, was man an einem Tag rauf und runter machen kann, so war das perfekt, ja. Dann haben wir so eine schöne Hütte gefunden.
5: Die Begeisterung der beiden steckt an und es sieht so aus, als ob das junge Paar alles richtig macht und dem Platz noch länger treu bleibt. Vor dem Verlassen des Hauses wartet auf die Gäste noch eine besondere Prüfung. Kurz vor der Tür steht die Vitrine mit den Kuchen.
3: Darf es ein Kuchen sein?
5: Das ist ein Eierlikörkuchen, Eierlikör
3: oder? Eierlikör-Sahne, genau. Ja, Dann wäre das der Apfelschmand und das ist der Käsekirschkuchen.
2: Ich nehme den Käsecrash. Mhm.
5: An mangelnder Verpflegung wird die Tour hierher auf keinen Fall scheitern. Und wer beim Aufstieg zu viel Kraft gelassen hat, der wird von der jungen Küchenmeisterin garantiert wieder aufgepäppelt.
1: Wer die Tölzer Hütte besuchen will, der Ausgangspunkt ist eine eigene Bushaltestelle vom Wanderbus in die Eng. Und von dort sind es dann nur noch 900 Höhenmeter hinauf zur Hütte.